0: Tak sme tu. Dva týždne prešli a Hradstvo Records je to znova. Takže ak ste tu s nami aj vy, tak je to správne, ak ste tu s nami aj vy, tak Hradstvo Records má úspech a deje sa to, prečo sme s Michaelom začali nahrávať tento, tento, čo je to, tento format podcastu. Takže vítajte priateľe a nazdar Michael.
1: Nazdar Peťo, nazdar Bratia, nazdor Slovensko.
0: No, leto je. Ja som sa dnes vrátil z dovolenky, ale my sme začali mimo nahrávanie rozprávy o tom, že sme sa už nejaký čas nepočuli, lebo aj ty si bol niekde. A toto bolo to úplne také špecifické a dnes o tom budeme hovoriť. Ale tak povedz, čo máš za sebou? Čo nové u vás?
1: Čo nové u nás? Tak ja som spomínal naposledy, že, že idem na dovolenku, tak som išiel do Nevara City. Hmm. bol som tam v podstate sám, v tichu, ne? že som 4 dní som nemal internet, 4 dní som ani len knihy som nemal, žiadne elektronické zariadenia, len proste ja, príroda. A meso som nejedol týždeň, som si dal také, také, také odpojenie od všetkého, hej, také vyčist taká aby som to nazval. A, a vlastne len sám som chcel byť s mojou mysľou a prípadne, že do prírody sa aj sprejsť. A počúvaj super, super skúsenosť, lebo počul som mnohých ľudí rozprávať o tom, že nevedia, nedokážu byť sami. Sami zo sebou. Preto si možno myslím, že mnoho ľudí je vo vzťahu, pretože nedokážu byť sami so sebou. A ja, pre mňa to bol taký experiment, že či to zvládnem. A počúvaj, ja som si to vychutnával. Naozaj niekedy som len nič nerobil, len som pil čaj.
0: To som intenzívne robil, že pijem intenzívne čaj teraz. Takže super. No lenže to, ty si aj minulý rok bol tak nejak, ne? že sám si niekde... Lebo to si malé aj to musím akož tak povedať, že to bolo ako aj v príležitosti tvojich narodenín, že si tak vypadol. A minulý My rok si bol kde si v Vielostovne alebo v ne? alebo niekde tak.
1: Minulý rok som bol v Sequoia National Park. Aha. Sequoia sú e, jedny z najstarších stromov na svete strašne hrubé. Um, neviem, 20, 20 chlapov musí ísť okolo, aby, aby obopili strom. Čiže tam som kempoval asi, myslím, že 5 dní to bolo. Takže to bola tiež super skúsenosť. Um, tak,
2: tak?
0: Super. A, A ešte, sa ešte sa chystáš niekde? Ešte sa na nejakú dovolenku? Chystám
1: sa na Slovensku budúci mesiac.
0: Ale... Na to sa teším. To, sa teším. to je ešte
1: ďaleko. A... A momentálne som na Lake Traho. Práve som sa dorazil, idem si vychutnať dva dní voľna. Takže, takže z toho sa teším.
0: Ešte, ja, som sa, ja som sa vrátil teraz, dnes som sa vrátil z dovolenky. Nejakých 10-12 dní sme tam boli spolu s rodinou, za našimi priateľmi Grekmi, ktorí žijú na Krete. A zverili nám tam jeden taký byt, ktorý tam práve z, z toho dôvodu majú, že pre priateľov, a bolo to veľmi fajn. Bolo to veľmi fajn, lebo som nešiel, unavený na dovolenku a z toho sa najviac teším. To ja Sam sa ľudia pýtajú, že oddychol si A ja mám pocit, že si nepotrebujem oddychnúť, lebo že sa mi podarilo za posledné mesiace nastaviť si život tak nejak, ako chcem mať a že ma to neunavuje to, ako veci robím. A to nemám pocit, že by som mrlo, že málo, alebo že by som mal vyložené nohy. Takže to, ma, to, že nie som unavený na dovolenke a že tam nemusím oddychovať, ma tešilo ešte viac ako to, že som na dovolenke. Čiže Aha. som si to úplne že užil a trošku som o tom hovoril aj v jednom podcaste a ktorý som behral tesne predtým, tým, ako som odchádzal, že asi by som nechcel žiť taký, a samozrejme to nikomu neberiem to nastavenie, ale že nechcel by som žiť taký život, že ja neviem, 10 mesiacov, 11 mesiacov strašne driem, aby som si 12 mesiac oddychol a potom znova sa vrátil do tej drí. No. Ale samozrejme, každý to má inak nastavené. No, čiže uh-huh. veľmi dobré, veľmi dobré. Ako, um, sú veci, ktoré mi... Na, moja manželka miluje, grecko, grekov, kretu. Zase zaujímavé sú tam veci, že asi by som tam nechcel žiť, ale je fajn je fajn byť s rodinou niekde, kde zažiješ iné veci. No. Aha, jasne, jasne, jasne. Takže tak. A kedy no, chlape, dnes ráno, dnes ráno. A kde aj Počúva, ja som normálne z toho hotový, asi už aj chlapi o tom vôbec možno nepremýšľate, ale že normálne v pietnej chvíli si na krete a o dve hodiny si doma. To je pre mňa, to je pre mňa, tak tiež ty si tam liedaš za more, ale pre mňa to je akože taký že zázrak. Rozumieš, lebo za normálnych okolností už to, že sadneš do auta, tak za dve hodiny môžeš byť, ja neviem, nechcem kecať v Mikuláši, strán, alebo... Kalichodne. No tak na Slovensku, že z Košic sa kam dostanem? Niekde za, za Tatry, no tak do Mikuláša, alebo ja neviem kde. Ale a to už si poviem, že fúha, to je diálka. Ale zrazu si poviem, že ráno si úplne inej kultúre, inej civilizácii na jednom ostrove v mori a odevojde si na Slovensku. Wow, pekne, to sa mi páči. Mám rád pokrok. <laughs> Takže, to, to sa aj ja nepoznáva. No, počuj, máme kopu otázok chlapi z uzavrtej skupiny mužomestská nám do bratstva Rekord poslali mnoho otázok, ktoré by, na ktoré by chceli počuť náš názor, respektíve našu debatu. A za mňa by bolo celkom fajn, ak by, ak by chlapi debatovali aj v nejakých komentároch o tom, čo možno aj nie o tom, čo si my myslíme, či to je správne alebo nesprávne, ale čo si oni myslia o tej otázke. A možno, možno to môžete napísať, ak vás niečo zaujíma, nejaká otázka a máte inú odpoveď alebo možno podobnú skúsenosť, tak skúste hodiť do komentára niečo.
2: Mm-hmm.
0: No, tak čo, ideme na to?
1: No jasne, poďme na to. Už mám pripravené. Chcel by som začať s touto. Ondrej Mitko sa napísal, uh, sa opýtal. Um, chodíte niekedy do ticha? Podcasty, audioknihy, YouTube. Uh, ja som niečo konzumoval pomaly aj v spánku, kde je rovnoha v prijatom aplika- aplikovanom živote. Zači um, nám vypočutie, alebo aj reálne stíhame toľko veci do života vnášať. Hej, čiže asi by som povedal, že sa pýta otázku, keď to zhrniem, um, nejaká tá rovnováha medzi prijímaním informácií a konzumom, hej, a tou druhou stranou, kedy proste to spracovávaš a snažíš sa
0: prežiť to v živote, alebo vyniestiť to mm-hmm. do života. Rovno sa ťa opýtam, to na to, čo si, sa te opýtam rovno na to, čo si povedal to slovo. Že, či si myslíš teda, že rovnováha v živote je možná? Či je možné také, že uh, work life balance? Ako to máš? Mm. Teda?
1: Tak ja momentálne si myslím, že mám taký nejaký balance, Ale v mnohom viem, že proste v minulosti som mal obdobie, kedy som proste musel makať, aby som to dotiahal na určitú úroveň. Uh-huh. A potom zase som to mohol vyvážiť, že proste ja. ok, teraz už nemusím toľko makať, hej, ja už mám tieto skúsenosti. Takže a niekedy tá work balance existuje, ale nie vždy. Proste uh-huh. nechádaľ by som v tom ten perfekcionizmus, že vždy to tam bude mať, proste to sa nedá. Niekedy v tom mám inak
0: to podobný názor, že mám pocit, že, že jednoducho sú obdobia, kedy makáš, sú obdobia, kedy sa viac... Teda, nie, že viac oddychuješ, no, nie, zle som to povedal, teda, mám pocit, že sú obdobia, kedy sa jednoducho venuješ jednej oblasti a iné idú vo vleku za tým, hej, v takom vlačiku, ako druhý, tretí, štvrtý vagón, a potom sa to zmení, že sa tie vagóny vymenia ako keby, že, že vždy sú obdobia, kedy sa venuješ niektorej veci viac, potom ju dotiahneš niekde, kde si spokojný a môžeš sa venovať nejakej inej veci. U nás doma je to tak, že jednoducho, keď bolo okolo múžovecka viac, tak som sa venoval viac z úža MSK a potom som venoval, že OK, dielo je hotové, tak teraz chcem dať väčší dôraz na rodinu na nejaký čas. Lebo za mňa žonglovať s desiatimi loptičkami alebo aj s troma loptičkami v jednom tempe je nesmierne náročné. Radšej to mám tak, že sa venujem vždy nejakej časti, nejakej oblasti a potom prenesem pozornosť na inú oblasť. A, a to umenie pre mňa je v tom, že Vyvážiť to, koľko sa venujem v jednej oblasti, toľko sa neskôr venujem druhej. Alebo teda, aby, aby to prinašalo nejaké výsledky. Aha.
1: Ja by som to, ja by som to ešte prirovnal k... Videl niekedy tých žonglérov, čo roztáčajú taniere, uhum. a niekedy ich roztačia, že štyri, ale oni neroztáčajú ne všetky štyri naraz. Oni proste pracujú na jednom, ten roztočia hej. Má na tom, ten sa začne točiť. A prejdu na, inú, na iný tanier, ten zase roztočia, hej. Zrazu sa im točia dva a roztočia zase tretí. A zrazu nemusíš nič robiť, aj točia sa ti tri taniere, hej, a len proste to držíš. Hej, Čiže, alebo ako keď rozbíhaš vlak na začiatku, potrebuješ vyvinúť obrovské množstvo energie, aby si rozbehol, rozbehol všetky tie tony, tú váhu, a už potom ti to ide samo, už potrebuješ malé množstvo energie, aby, aby sa ti to hýbalo. Tak nejak by som to prirovnal, že mm-hmm. work balance, a- ty musíš oprákať.
0: Ale na to, sa Ondrej pýta, že či chodím niekedy do ticha, tak ja musím povedať, že nie. Akože chcel by som, ale momentálne nemám ten pocit, že musím, pretože mám, mám to nejak tak podelené, že v mojom dni sú chvíle ticha. Že, že naozaj si strážim to, aby som sa ani podcastami, ani audioknihami, ani YouTubeom, ani všetkými informáciami, ktoré sa mňa točia, aby som sa nimi nenechal prevaliť. To znamená, že niekedy, Zvyčajne ráno, tak ja stávam veľmi skoro, si urobím tichý čas, úplne tichý čas, keď ja nič okolo mňa neučím. Alebo keď idem do práce, alebo niekde po meste, tak si jednoducho poviem, ej, cítim, že som veľmi ohúčaný, tak si nezapnem žiadnu audiokníhu. Ej, ten progres zastavím, neujde mi to a som len sám so svojimi myšlenkami. Ale ty si v tom lepší, tak povedz, ako vyzeral tvoj čas, však si bol teraz v tichu.
1: Hej, som chcel práve povedať, že práve, že ja to ticho potrebujem. Ja, ja, ja som proste introver a ticho vyhľadávam. A ja to robím každý deň v tom, že ja si, a to som už asi spomenul, že ja si telefón nechávam v noci v aute, čiže, či, čiže večer a ráno ja nemám telefón so sebou. Čiže mňa nič neotravuje, ani chodím na sociálne siete a robím si svoje, mám tu svoje ticho nejaké, hej. Čítam si knihu, aj alebo, alebo meditujem, alebo ja neviem. Ale to, čo si spomenul, hej, že som bol na tej dovolenke, tak to bolo presne to, že už som potreboval také nejaké intenzívne ticho. A že naozaj, že som nebol rušený žiadnymi, um, žiadnym mestom, žiadnou hudbou, ničím proste iba, iba ja. A naozaj Vyčisti to človeku hlavu. Pre, pre, premy, premyšľal som veľa nad sebou, nad svojím životom, uvažoval som, reflektoval som. A pomáha, mne to pomáha, že si človek zase usporiada myšlienky, nájde si nejak tak priority u seba a, a je zase ready to go.
0: Hmm.
1: Pači sa, sa,
0: sa, sa, sa mi ten pojem, čo si použil, že intenzívne ticho. Alebo intenzívny hľuk, Intenzívny hluk zažívame, ale intenzívne ticho. A ja inak to odporúčam. Ja že akože naozaj obdivujem chlapov, ktorí vedia v nejakom rytme takom žiť, že idú do ticha. Nie kvôli tomu nevyhnutne, že by sa zbláznili, keby nešli. Na to si myslím, že je práve dobré mať tie správne denné rutiny a dobre nastavený život, aby sa nezbláznil bez toho, keď ti nevyjde dostať do ticha. Ale je skvelé, ak si môžeš vybrať čas, kedy ideš do ticha niekam. Či je to pol dňa, deň, alebo štyri dní, alebo týždeň, to je samozrejme na tvojich možnostiach a schopnostiach. Keď máš rodinu, asi ťažko ideš každý mesiac na 4 dní do ticha sám. Ale myslím si, mm. že to je veľmi dobrá otázka a veľmi, veľmi dobrý nástroj na to, ako pracovať so svojou hlavou a s, a s myšlienkami. Čiže vkladajte si, z môjho pohľadu, vkladajte si do dňa momenty ticha, aby ste z toho mohli žiť a fungovať. A ak máte možnosť, tak určite si nájdete priestor na ticho, ktoré bude intenzívnejšie. intenzívne ticho.
1: A, a tu sa ešte Ondrej pýtal, k tomu posledná otázka, a ako bojujete s rezistenciou? Napríklad, že odpor sadnúci nazadok a začať písať knihu, alebo ako kolegynu činnosť, ktorú vieme, že si zaslúži, že slúži na to, aby sme sa ako ľudská bytosť niekam
0: posunuli. Fúha, noša rezistencia, to je ten odpor, čo ti stále príde, keď začneš robiť nejaký projekt a nevieš ho dokončiť a nevieš prečo. Inak e, kniha Válka umnení, nie umenie vojny, ale Válka umnení od Presfielda, tuším, že presne o tomto hovorí. či ja túto knihu veľmi odporúčam, lebo ona hovorí o tom, ako nastupuje odpor a prečo, ako ho prekonať. Ale za mňa je jedna taká rada, že odpor zvyčajne zažívam vtedy, keď veľmi veľa hovorím o projektoch, ktoré ešte len začínam, o nápadoch, ľudia mi už pogratulujú, mm. môj mozog príjme odmenu tým pádom, a ja už nemám potom motiváciu pracovať s tým ďalej, lebo už som proste spokojný. A už nastane, už neviem dokončiť to, čo som začal, lebo už som si vybral tú svoju odmenu. Čiže ja, a ja, ja teda hovorím, že
2: nehovorte o veciach, o ktorých ktoré chcete dokončiť. Že u mňa nastúpi proste ten odpor, keď si vyberiem tú odmenu skôr, ako, ako som si mal.
0: Toto sa mi páči.
1: Um, a nikdy som si to u seba neuvedomil, ale možno niečo na tom bude, že treba o tom rozprávať. A zase, druh... ja pozrobil som sa na to ešte druhým spôsobom, že keď začneš o tom rozprávať, tak začneš počúvať kritiku od ľudí. A to ťa môže tiež zastaviť. Uh-huh. Lebo to, že ľudia prirodzene kritizujú, to nezastavíš. A chcú ťa ochrániť pred uh, failom. Uh-huh. A to, že počuješ ich kritiku, ťa nakoniec zastaví. Čiže to je to taký druhý prípad, čo sa môže stať.
0: Aj. Ale ja inak neviem, akože to prekonanie toho odporu, ja ti nemám ani povedať, že čo. Akože, ako to je jednoduché, že v momente, keď to pocítiš, tak to choď urobiť. Akože, uh-huh. Normálne, že akože na silu. úplne že na silu proste ráno sa zobudíš, ja samozrejme použijem tu takú najprimitívnejší príkaz, ktorý stále hovorím, že ráno sa zobudíš, pozrieš sa na tú posteľ a povieš si, že neskôr to urobím. Teraz okamžite. toto je presne ten, ten signál, kedy to máš urobiť, presne teraz hneď. Na silu, napriek všetkému, presný opak toho, čo si pomyslíš, urob. Nechci sa mi sadnúť k tomu projektu, to je signál, ako to ísť urobiť. A kľudne deň si dajš dobre, tak teraz budem pracovať len 2 minúty. Hej. A rob dve minúty a potom choď robiť niečo iné. A potom si znova aj teraz budem robiť 3 minúty. Víš, akože tých, tých nástrojov na to, že čo s odporom je veľa, toto sú niektoré, ktoré používam ja.
1: Ja by som ešte zase doporučil knižku Atomic Habits. Tá bola skvelá. A tá vlastne rozpráva o tom, ako si takéto... Uh, zvyky postupne vybudovať od malých krokov, hej, že začne... No svojím, dobre, počúvaj, teraz,
0: teraz si mi nahral, lebo však, aj, však sa na to pýtal aj Ondrej, že či nám stačí len prečítané a vypočuté, alebo to musí prejsť do praxe. Tak keď si prečítal Atomic Habits, čo ja čakám na jej preklad v slovenčine, ktorý bude, tuším že v septembri alebo v oktobri na Slovensku, tak aplikuješ z tej knihy niečo? Takéže konkrétne ja. praktické?
1: Tak napríklad jedno z toho je ten telefón, že ho nechávam v aute. To, to bolo on... Ja myslím, že ja som to počul od Joe v jeho podcaste, že on to zaviedol v jeho rodine, že telefóny sú doma zakázané. A Aspoň si myslím, že to tak je. A potom som to čítal niečo podobné ešte v Atomic Habits, keď on tam rozprával vlastne o tom, že... A ako telefóny, neviem, či to bolo presne takto, ale myslím, že telefóny, že kradnú našu produktivitu a náš čas. Mm-hmm. A že, veľakrát, že ja veľakrát sa snažím vlastnou vôľou bojovať proti tomu, aby som na tom telefóne šiel, alebo, alebo, alebo aby som na tom telefóne nerobil len jednu konkrétnu zmysluplnú činnosť, čo sa veľakrát nedá. Čiže on doporučil, že proste zbavte sa toho zariadenia, Hej, Dajte, nechajte ho v tom aute, alebo ho nechajte niekde inde, že proste s vami ani to zariadenie není a už zrazu nemá vašu pozornosť. Hej? Ta, a je to iba jednoduchý krok. Proste ja ho nechám iba v aute, ale nasledujúcich 12 hodín ja nevidím telefón a robím oveľa produktívnejšie veci.
0: No, no to, to je niečo, s čím ja si ešte chcem poradiť, ale pre mňa zase tým, že robím mužomenská a tak ďalej, sociálne siete sú dosť častým nástrojom na to, aby som pracoval. Takže musím nájsť v tomto nejaký balans, povedzme, ak, mm. ak, ak v niečom. Ale mne sa aj, čo tam odpovedal v našej skupine uzavreté i Martin Michal, že niekedy je menej viac. Menej nasávať nám dáva možnosť viac premýšľať a aplikovať. čo je super, to je, hej, tieto veci. Tak čo, poďme ďalej, poďme ďalej možno. Poďme ďalej. A keď, uh, Martin, a keď som už spomenul Martina Michala, tak poďme na jeho otázku.
1: Hej, on sa spýtal, že názor na mužov, ktorí tvrdia, že im vyhovuje, kde sú a ako sa veci majú. Otáznik. Um,
0: čiže no, to by ja jasný. by som vieš, čo? ja by som chcel povedať, že sa snažím nemať že akože názor na mužov a názor na hentov a tam toho, že to by som z tej otázky dal preč, lebo fakt Chlapi, riešte samých seba a majte názor na samých seba. To je prvá vec. Ale teda nie, že by som sa chcel tej otázke vyhnúť, ale povedz ty, čo si myslíš. Stretávaš sa, alebo si ty, alebo bol si ty taký chlap, ktorý si povedal, že OK, ja som taký, aký som, a Veci hmm. sú tak, ako sú a všetko je fajn. Proste nebudem nič meniť a tu mi budete rozprávať. na ešte o nejakom progrese a práci na sebe. A to je proste... Ja som spokojný tu, kde som.
1: Ešte to ma nikde nenapadlo. To ma nikde nenapadlo. Ja som vždy tak nejak rozumel tomu, že... Alebo nie, to nechcem povedať, vždy som rozumel. Nejak som časom pochopil, že... Aha, že ja, ja seba teda dokážem meniť. Môžem, môžem sa zmeniť ako človek a nemusím zostať taký, aký som celý život. Hej? A, a už potom to záleží len na tej mojej vlastnej seba kritike, či sa mi páči žiti toho môjho vlastného života a moje vlastné schopnosti, a pozitíva, negatíva, seb- môjho charakteru, alebo ako to nazvať, a či chcem na nich pracovať. Hej? A potom už len netreba sa ponáhľať a treba pracovať na jednej veci za druhou až kým...
2: To proste, proste neprídeš do hrobu
0: zase, no. To je do no, nekonečna. Mne napadá, že čo mne prekáže je také, že sebastrednosť, hej, že povedať, že ja som spokojný s tým, kde som, znamená ako keby mne príde také seba sebastredné, že teda poviem, že... lebo vlastne... No je, ťažko si neviem predstaviť chlápa, ktorý by bol spokojný sám so sebou, vediac, že je taká biedna, mizetná ľudská bytosť. A že by vtedy povedal, že som spokojný. Ja si myslím, že ak niekto prehlási, že som spokojný, takže má pocit, že je dosť dobrý. Že je to OK, že je to fajn. A to s tým mám problém. Lebo za mňa, keď je niekto spokojný, lebo dobre isté, je čas na to, aby si povedal, uh, Nechcem, som momentálne nemám silu, chuť a tak ďalej pracovať na sebe samom a robiť nejaký progres a tak ďalej. To je za mňa, je to úplne v poriadku. Je čas, kedy si potrebuješ vydýchnuť možno a ostať stát na jednom mieste, zhodnotiť veci a tak ďalej. Ale zase použijem moju obľúbenú frázu, to je prechodné bydlisko, to nie je trvalý pobyt, to nemá byť trvalý pobyt. Hej, tá spokojnosť alebo to, že stojíš na jednom mieste a, a máš pocit, že sa nepotrebuješ posúvať dopredu, alebo nechceš sa posúvať dopredu, môže byť pre teba um, užitočné na istý čas. Ale keď ten čas prejde, tak ti to začneš škodiť. Jednoducho, budeš pasívny, budeš zakrpatevať, alebo keď nejdeš dopredu, dlhodobo nejdeš dopredu, tak začneš zakrpatevať a proste... Ostatní ľudia, ktorí sú okolo teba, ak máš okolo seba tých správnych ľudí, ťa predbehnú a ujdu ti z, z tvojho dohľadu, že budú o mnoho kvalitnejší, budú mať úplne iné myšlienky ako ty a nebudeš viac rozumieť, lebo ty si ostal kde si na jednom mieste a ľudia, ktorí boli s tebou, rastli, 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 až ti ušli. Čiže, podľa mňa veľa riskuješ tým, ak ostávaš na jednom mieste spokojný sám so sebou a nie je to miesto pre trvalý pobyt. Buď tam chvíľku,
2: a, ale pozor, lebo tam ťa prepadne pasivita a, a, a vyhnieš tam.
1: A ja by som k tomu ešte dodal, že ja rádro hovorím, že uisti sa, že si šťastný, ale nikdy nebuď spokojný s tým, čo máš. Že je dôležité mať ten pocit šťastia zo svojho vlastného života, ale vždy, buď, vždy nájsť nejakú tú nespokojnosť nespokojnosť v nejakých oblastiach života a pracovať
0: na nich. Hej, to ja by som zase nerad nastavil nejakú takú laťku, že teraz ako o, na tom môžeme SK, na tom Bratstvo Rekord sa snažia ako a nás natlačiť do nejakého progresu a stáleho rastu a, a neviem čoho to zase nie. Akože ja mám fakt pocit, že ja som spokojný so svojím životom, tak ako vyzerá teraz, ale viem, mm-hmm. že ešte, ešte sú veci, ktoré sú predo mnou a chcem ísť ďalej. Ja neviem, čo všetko to bude, dnes, dnes, som, dnes, dnes som sa rozprával s jednou ženou na takú tému a, a, a ona sa ma pýtala, že ako brániš vyhoreniu, ako pracuješ na to, aby si nevyhorel. A ja, to mne úzko súvisí s tým, že proste ostať stať na mieste, keď vyhoríš, lebo už nevláteš ísť ďalej a proste si spolu, musíš... Ak to nejak za, zakryť, tak povie, že si spokojný s týmto si, hej, ale to je len v skutočnosti nejaká zastierka toho, že si vyhorel, možno alebo si unavený, možno si len lídivý a ja neviem. Ale ja som povedal, že snažím sa ísť v takom tempe, ktoré je dlhodobo udržateľné. Zbytočne nemôžeš ísť 350 km za hodinu proste celý život. Radšej pôjdem 80, ale aj dlhodobo. Čiže aj toto je pre mňa, že, že dlhodobo, hej, majte radšej pomalší progres, po menšom tempe na sebe pracujte, ale neostávajte stať na jednom mieste. Zbytočne dupneš na plyn a potom ti to vyradi motor a budeš musieť zastať. Radšej to urob tak, že budeš dlhodobo pôjdeš v jednom tempe, ktoré je udržateľné. Asi tak. Neviem, či sme sa veľmi odkýlili, či sme odpovedali, ale veď nakoniec chlapí nás počúvajú a môžu napísať svoj pohľad a svoj názor na to.
1: Presne tak. A, dobre, tak sa posúme ďalej. Mm-hmm. Radová Melo, kde sú hranice? Ako a kde hľadáte odvahu ich prekročiť, alebo kedy viete, že je to konečná?
2: No a v
0: hranice ale v čom? To je...
1: Toto možno je pripojené s tým, o čom sme už práve rozprávali, že netreba to preháňať, hej? Ako si povedal, že netreba ísť na 300, ale proste udržať si stabilné um, tempo, aha. udržateľné tempo.
0: Vieš čo, a pre mňa sú hranice, um, pre mňa sú prirodzenými hranicami moje hodnoty, to je prvá vec. Tie nebudem prekračovať za žiadnych okolností. Hej. Čiže toto je, toto je prvá vec. Aha, ktorá mi dáva jasnú stopku. Potom sú pre mňa, je pre mňa hranicou to, aby môj progres a, a moja, moja cesta vpred mala škodiť ľuďom okolo mňa. Tak to je pre mňa znova taká hranica, kde mm-hmm. ale musím rozmýšľať aj samozrejme, že či chcem mi viac záleží na tých ľuďoch a chcem s nimi ďalej byť, alebo mi, ten, mi ide naozaj o ten progres a tí ľudia... Tí konkrétne nie sú pre mňa taký dôležité. Lebo sú ľudia, ktorých nemusíš mať v živote. To si povedzme priamo a, a proste ti to stojí za to. Čiže toto je taká akože hranica že ľudia a, a hodnoty. Čiže to je, a tam nemusím hľadať odvahu ich prekračovať, lebo to sú naozaj že hranica.
1: A keď ide o to, že máš niečo prekročiť, že rozmýšľaš, že vstúpíš na, na, na nové pole v živote, ktoré chceš objaviť a zistiť, o čom to je? Ako vieš, kde nájdeš tú odvahu? Ako keď si začínal podcast napríklad.
0: Uh, ten vyš, vyšší, cieľ, vyšší cieľ ma motivuje, mi dáva odvahu. Akože uh, robím tie veci kvôli tomu, že mám vyšší cieľ a ak vidím, že sú súčasťou toho vyššieho cieľa, alebo ma vedú k tomu vyššímu cieľu, tak zavriem oči a urobím to. Samozrejme, obrazne povedané. Jednoducho, mo, zdrojom mojej odvahy je to, že mám pred sebou cieľ, ktorý chcem dosiahnuť, ktorý ma presahuje. Čiže máš to prečo, hej? Mám víziu, máš. áno, mám, mám víziu. Pre mňa je to prečo, ok, dobrá, dobrá vec, ale ja radšej volám, že naozaj že mám víziu v živote a z nej pramení
2: moja odvaha prekračovať um, strach. Hmm. Dobre, super, mi sa táto veď páči, môžem, môžem len súhlasiť,
1: alebo môžeš povedať, ak to máš ty. <laughs> ja keď rozmýšľam nad takými vecami, alebo rozhodnutiami, ktoré som živote musel niekedy spraviť, tak tiež som proste len, možno sa mi nepáčilo, že, že do čoho vstupujem v tom momente, ale z dlhodobého hľadiska som rozumel, že toto vyplní nejakým spôsobom môj nejaký sen, alebo víziu, alebo cieľ, hej. Čiže rozumel som tomu, že byť určitú chvíľu v nekomfortnej zóne, on za chvíľu privede do určitého komfortu a takým spôsobom naplním tú víziu, hej. Ale ako vraví, že je dôležité mať to prečo, lebo inak inak ani tú motiváciu, alebo ten drive, alebo niečo ani nenájdeš, hej. Tam nebude. Mm-hmm.
0: A ešte, tak, ešte premyšľať nad tým, že konečná je pre mňa to, ak mám všetky tieto veci poriešené, chcem do toho vstúpiť, a pre mňa osobne, a to nie je žiaden princíp, ktorý by bol aplikovateľný všeobecný, to je môj nejaký vnútorný postoj, ktorým zariadím, je, že trikrát je dosť. Ak robím všetko pre, pre nejakú vec, o, trikrát sa nezadarí, tak už ďalej do nej nejdem. Ale tam, tam je to taký väčší proces. Musí to súvisieť súhlasiť s mojou víziou, musím naozaj do toho oprieť naplno, musím, ak to nefunguje, obraciam sa aj na mojich priateľov, aby mi dali feedback. Hej. A ak napriek všetkým nástrojom, ktoré mám, to naozaj, že trikrát nejde, tak je to pre mňa zvyčajne konečné. Ale to je len také, neviem prečo trikrát, neviem prečo ne dvakrát
2: alebo 7 sedemkrát, jednoducho mám také, že trikrát a dosť. Tak ja tam si ťažko hľadať dečo. Je tam taká otázka inak, ktorá ma znamená taká, taká ľahšia, takú jednu chubku,
0: aj keď nema je jednoduchá. Ale to by sme si mali, ten Dominik, Dominik sa pýtal, že ako by sa mal muž stavať k zodpovednosti o životné prostredia ekologii. To teraz ne, premyšľam, že neviem, že či to je nejaké že špecifické, že aby sme zase netlačili všetko do toho, že muži musia to, a muž a špecificky, že či to je také, že, že, že no, muž by sa mal tak starať, alebo tak stávať z odpôvodnosti, ako aj žena. Aj, tak asi rovnako. Že neviem, či nájdeme niečo špecifické, aj keď dobre. Pre mňa je táto téma v tom, že ak hovorím, že každý muž by mal chrániť, zabezpečovať, tvoriť a viesť, tak v tom môžem, keby som sa mal rozpáť s Dominikom, niekde, že sedíme pri ohni, tak sa budem pýtať, dobre Dominik, ak je pre teba téma ekológia zaujímavá, tak mi povedz, ako by si mohol chrániť ako, hej, v tomto životnom prostredí, ako by si mohol zabezpečovať, ako by si mohol tvoriť, ako by si mohol viesť v tomto. Povedz mi tieto štyri oblasti v mikrokozme, aj v tvojej domácnosti, možno v tvoj, v tvoj, na tvom sídlisku alebo kdekoľvek. A to je odpoveď. Ale no, čo, tak poďme k tomu, aj tak čo máš to ty nejak porešené, že recykluješ a ja neviem, čo sa dá okolo toho všetko. Sádiš stromy? Alebo...
1: Tak priznám sa, že, že na, tomto mám, na tomto musím popracovať, aj keď... Ej, recyklujem, hej, odpad recyklujem. Um, prestal som si kupovať kávu to go do, do papierových pohárikov, keď som zistil, aký odpad tvoríme s týmto, hlavne v Ričane. Um, takže som si kúpil vlastný pohárik na kávu, ale... Ale ešte, že igeritky nekupujem, že ja mám svoje vlastné tašky, ale inak, inak ja nemám nič takéto. Uriešené, si myslím. A, a ani ma nenapadá. Hej? Čiže ak naozaj chlapi majú nejaké dobré odpovede alebo Dominik má niečo, tak mňa by to zaujímalo, pretože
0: nemám nič. Vieš, lebo pre mňa, teraz si uvedomujem, že napríklad včera sme išli, sme boli v Iraklione, ešte. A, a prechádzali sme z trhovisko a včade sa predáva plno veci a Myria moja cera by toho strašne veľa chcela, aj moja manželka, tej sa aj niečo zapáčia a tak ďalej. A ja som ten, naš, ten v našej domácnosti, ktorý hovorí, že toto nepotrebujeme, toto je nadbytok, toto je zbytočné, toto je len ohromadení zbytočných vecí a o nadvýrobe a proste a tak ďalej. A tak som to včera Miriam vysvetľoval, že aj odmietnúť kabelku druhú, tretiu, piatu z nej lepšieho človeka, lebo to pracuje s jej charakterom a tak ďalej. Wow. Vieš, a dobre, akože toto je niečo, čo ja robím pre životné prostredie, jednoducho sa snažím veci, ktoré mám naozaj, že spotrebovať, nekupovať si veci navyše, hej, a mám tie isté trička možno, že roky a tak ďalej. Ale, a ja teraz tieto paradox, vysvetľujem svojmu dieťaťu, že hej, by si nemala kúpiť kabelku, lebo to je navyše a proste zbytočný materiál, ale pritom som ho zaviedol lietadlom na Krétu vieš, a zaťažil som životné prostredie, prostrede proste zbytočnou cestou kde si a, vieš, a proste chápeš, že, že, teraz som o tom práve počul, že vieš, ideš na nejakú dovolenku a vytváraš tam niekde nejaký odpad na nejakom cudzom ostrove v cudzej krajine, kultúre a tak ďalej, ktorý by tam nebol, keby som tam neprišiel. Čiže ja neviem, že či až ako hlboko táto králičia nora vedie. Ale v tom mi uh-huh. doprie taký paradox, že, že, že riešenie možno, že, a to je správne, že či budem používať slámku alebo drevenú zubnú kevku, alebo neviem čo, to sú super uh-huh. veci, ale niektoré, keď sa do toho zavrtáš, tak neviem, kde je hranica z tej zodpovednosti. Že čo by sme už fakt mali, nemali, lebo však ty si vystačí, že životom na svojom sídlisku, ktoré nemusíš opustiť, a ak tam budeš pracovať niekde a budeš chodiť verejnou dopravou a nie autom. A... Dobre, ale dominik, ak nás počúvaš, nás asi počúvaš, tak napíš svoj, svoj návrh. Podľa teba, ako by chlap, muž mal nie za
2: životné prostredie. Lebo my máme v tomto veľmi malé skúsenosti.
1: Ja
0: si chcem kúpiť Teslu.
1: To mu dodáme. <lým>
0: Počkaj, ale tam ti napíšu o tom, že jak Tesla je, ničí životné prostredie a bateria z Tesly a neviem čo všetko. si
1: pravde, to... o batériách som počul, áno. No dobre, tak vidíš, nemám k tomu čo povedať. <lým> Nevýhade sa. <lým> dobre, dobré. dobre, tak povedz, povedz, povedz ďalej.
0: Ďalšia otázka. Pýta, pýta sa na moju obľúbenú... Až to tá, že moja obľúbená veda, na ktorú sa Martin Vala pýta, a tak trošku ju, ju pripomienkuješ, že disciplína je cez tak slovo. Ale stále mi tu niečo nesedí, Tak sa pýtam, neberie vám disciplína niekedy z vašej spontánnosti či
2: flexibility? Odpoveď, ktorá
1: ma teraz napadla, je, že Nemám 100% disciplínu, kebyže to poviem, tak som klamár. Takže stále sa tam zostáva taká tá spontánnosť a flexibilita, pretože proste nie som perfekt, perfektný v tej disciplíne. Dáva to zmysel? A chcem sa stále... Ok, a
2: tebe to dalo zmysel,
0: tak...
1: Mne to dáva zmysel v tom, že proste niekedy, si tu, niekedy proste som spontánny. Ej? A asi, asi, asi tak nejak vnútorne, možno, možno, možno by som chcel dosiahnuť ten perfekcionizmus a mať 100% disciplínu každý deň, ale asi možno to nie je z určiteho hľadiska ani zdravé, že tá spontánnosť niekedy dobrá. Ale neviem presne, ako
0: to vysvetliť. Ty máš niečo no, k tomu? Vieš čo? pre mňa to je, pre mňa práve, že ak som naozaj disciplinovaný, tak práve to, a to je paradox toho, že mne práve disciplína dáva možnosť byť flexibilný. Lebo v momente, keď som proste nebol disciplinovaný a nežil proste v nejakých svojich rutinách, ale som robil veci tak nejak ako prídu a nechával si priestor na všetko možné, tak som nevedel nikomu povedať, že OK, môžem teraz toto, alebo heň to nemôžem. Jednoducho som robil veci, a to nie že spontánne, robil som veci, že, skutočno, že okolnosti ma ovládali a teraz mi disciplína vytvára priestor na to, aby som mohol byť spontánny, lebo mám zrazu bolený čas. Vieš?
1: Aha, teraz som to pochopil, vidíš, tak ja som to...
0: No nie, tak ja to chápem, vieš, ja to zase chápem, len po možnosti si to práve ty pochopil, ale tak, tak to funguje nejak u mňa. Že ja sa jednoducho snažím byť disciplinovaný, aby som mohol byť spontánny a mal priestor na flexibilitu, a zase vnímam to, že flexibilita, že disciplína nie je otro, otroctvo. Ja samozrejme si poviem, že ok, tak dnes ráno je lepšie zhovárať sa s mojou manželkou, lebo chceme niečo vyriešiť, ako si ísť dať studenú sprchu a svoj, svoje cviky nejaké. Lebo, a teda pôjdem si dať studenú sprchu večer. No tak ja toto vnímam ako flexibilitu, že tá disciplína, celý, vieš, tá, tá disciplína s tou disciplínou môžeš pracovať. To je nástroj, ktorý, ktorý sa nejakým spôsobom vedie. To nie je otrokár. Pre mňa ale väčší otrokár bol to, keď som nebol disciplínovaný a nechával som sa riadiť a viesť okolnostiami. A niekto povedal, že to je taký ten voľný, slobodný. Uh, spontánny život, ale v skutočnosti som nič nerobil, nič som nakoniec za sebou nemal, žiadny výsledok, žiadny efekt.
2: Uh-huh.
1: Tak tento prístup sa mi oveľa viac páči. Je to ako keď napríklad, že uh, dostaneš sa do formy, cvičíš pravidelne a tak, a to ti umožňuje hrať sa s deťmi a blázniť sa s nimi a máš množstvo energie, hej, ktoré môžeš venovať tej svojej rodine. Napríklad.
2: Hej, um...
0: Podľa mňa disciplína a, a flexibilita vôbec nestojá proti sebe, alebo disciplína a spontánnosť vôbec nestojá proti sebe. Za mňa je disciplína, ti umožňuje byť flexibilný a spontánny. Nedisciplína ti neumožňuje nič, ti, ti umožňuje chaos.
1: Hey, presne, disciplína vytvára priestor pre spontánnosť a flexibilitu.
0: Tak by som to povedal super myslím že toto sme skvelé hey, ale, ale martin možno že to vidíš inak ja neviem skús, skús niečo k tomu ty napísať možno by si mohol k tomu nejaký článok napísať martin píše dobre články tak to je možno pre taká ale neviem ne sa. správ ja prav poviem, nie disciplína by neberiem z mojej spontánnosti a flexibility a, a podľa mňa to tak nemusí byť Ak to tak niekomu je, tak to by som chcel po... Ak to, sa
2: to niekomu deje, tak by som to chcel počuť prečo Práve rozmýšľam nad sebou, pretože ja som to v podstate povedal. No
0: neviem, nad týmto musím považovať dlhšie. No, akože tento format podcastu sa mi nepáči kvôli tomu, že nás to nutí prejímavé, my teraz ideme tak spontánne nejak, ale v skutočnosti zostávame v tom premyšľaní ešte potom, keď, keď skončíme podcast. Mm-hmm. Čiže vďaka chlapi za to, že nás nutíte myslieť a ísť dopredu, lebo však možno po podcastu zistíme, že sme sa milili a o dva týždne to napravíme.
1: Aha a, Dobre, ďalšia otázka. A, ako sa k tejto iniciatíve stavia vaše najbližšie okolie, pri kamaráti, rodičia, manželka, detí? Hovoríte s nimi o tom, predpokladám, že vedia o tomto, vedeli o tom, ale od začiatku. Má niekto z nich aj určité pochybnosti, alebo diametrálne iné názory. Podarilo sa vám niekoho silno inšpirovať. Čiže Martin Charváda si rozpráva o tom, že ty sa teda venuješ projektu a ja s tebou uh, nahrávam podcast. Hej, no tak ty sa, mnou...
0: venuješ, ty sa so mnou venuješ projektu Tak Takto povedzme, hej, aby to nebolo, že... Uh tak je nás tam viac, ktorí sa o tom venujeme, ale ty si jeden z tých ľudí, ktorí to robí. No tak čo, jak na to reagujú ľudia, ktorí o tom vedia, či tahíš to, hamíš sa?
1: <laughs> Práve že nie, ja som, ja som o tom hneď rozprával. Ja som bol zvedavý, čo ja som chcel feedback, a hlavne od mojich najbližších. Aj? Takže napríklad, keď ja som začal napísal prvé články pre mužom SK, tak ja som, ja som vždy články poslal mojej sestre, môjmu najlepšiemu kamošovi, rodičom. A ja som chcel vedieť, že, že čo si o to myslia. Hej? Um, a, a, a hovoril som nie, že to bude publikované. To isté aj s podcastami, že podcasty všetci hneď počuli na začiatku, keď vyšli. A nikdy nebolo, že by som sa hambil. Skôr by som povedal, že um, chcem
2: počuť nejaký ten feedback, aby to bolo čo najlepšie, aby to to tí muži ocenili. Nikdy si nemal problém hovoriť o tom, že chcem byť lepším mužom,
0: že nemáš pocit, že ťa ľudia budú súdiť za to, alebo že to je také, že čo to prieská za hlúposti, akým lepším mužom a čo si predstavuješ, že... alebo že teda píš o tom, že ako byť mužom, že nestretol sa s tým, že ľudia proste na to pozerajú, že zo seba robíš nejakého akože lepšieho chlápa, ako sú oni.
1: Tak som sa na to nepozeral, skôr napríklad, keď si vezmem príklad, že men's group, hej, že o men's group až tak veľa nerozprávam, napríklad. Um, ale keď som to v práci napríklad spomenul, že, že dnes večer nemôžem ísť zvonku, že dnes večer mám men's group, tak, bol som, tak, tak to boli také divné pohľady na mňa, že, že čo je men's group a boli zvedaví. A niekedy sa to ťažko vysvetľuje, hej, že o čom to je. Že tam, tam možno boli nejaké také pocity, mm, ani nie že zahambenia, ale že to proste neviem vysvetliť niekedy, hej? Alebo ja, ja to
0: Ja pri tomto spomínam vždycky, keď vytiahnem také silné mená, silné karty, že no vieš, to bol Theodore Roosevelt, alebo proste vieš, to bol C.S. Lewis a Tolkien a vieš, to bol a Štúrovci, no tak to je vlastne to isté, vieš. Zastredávajú chlapi a niečo spolu robia, komunikujú a nejak, nejak tvoria, vieš. A všetci, o, oh, Tolkien, hm, on sa takto stretával, to aj ty tak, ako Tolkien, vieš? Aha, čiže to
1: prirovneš. Dobre, to sa mi páči.
0: No ale, vieš čo, ja mám pocit, že, akože, ja stále počujem, teda on, on, stále, občas sa objaví niekto, kto sa z toho smeje. Z tej mojej snahy, alebo z tej našej snahy. Ale nikdy nie je mne do očí, čo v tom prípade nezaujíma. Viem, že na internete, to som o tom hovoril v poslednom poradnom ohni, že posledné moje nejaké výstupy mediálne spôsobili vraj nejaký hate speech a flame war a shit storm a takéto podobné anglické slovička. A že ma nemajú rady niektoré feministky, lebo majú pocit, že chcem nastojiť patriarchát a že chcem ich ťahať za vlasy do jaskyne. Čo, ak nás náhodou počúvate, tak nie je pravda. Nemám jaskyňu a nerad ťa, s ťa, nechcem vás ťahať za vlasy, nekám. A, čiže, ale ľudia, ktorí sú okolo mňa, sa pozerajú na to, myslím, že s rešpektom, lebo 5 rokov niečo robiť znamená asi, že si o tom presvedčený. Čiže, lenže, a to chcem povedať, k tomu mierím, moja manželka, ani Marko, ani moji priatelia z 300 hermených. ani moja mama, ani moje deti nie sú povinní mi veriť nemajú voči mne žiadnu povinnosť mi veriť, že toto dáva smysel, že to, že to je dobré a že muža je tu je, je, je dobrý nápad. Nikto nemá povinnosť mi, alebo he, nemá od nikoho očakávať, že to spraví. Dôkazné bremeno je na mojich pleciach. Je toto chcem tým povedať, že, že dôkazné bremeno je že jednoducho ja musím dokázať ľuďom okolo seba, že to nie sú prázdne keci. Ak toto, ak toto robím, ak tí ľudia proste, tak, tak potom tí ľudia sami uznajú, že ok, tak jeho slova a jeho projekt je krytý jeho životom. A vtedy na to asi ťažko, čo si povedať. A ja by som toto chcel. že Moja manželka mi vôbec nemusí veriť, nemá tu povinnosť, pretože ja som x krát povedal nejakú vec, ktorú som nedokončil, nedotiahol a tak ďalej. Čiže ja neočakávam, že mi bude veriť, ja očakávam, že uvidí na môjom živote nejaké konkrétne ovocie z toho projektu, a že to ju presvedčí. A sú ľudia, ktorí majú diametrálne iné názory, ale, ale ja neviem, tak fakt by som mal presvedčať ľudí, ktorí majú diametrálne iný názor? Prečo? Nerozumiem. Že keď majú diametrálne iný názor, tak nech robia diametrálne iné veci, ak im to dáva zmysel. Ak sú ľudia v projekte, môžem hovska, alebo okolo mňa, ktorých to inšpiruje, tak nech robia veci, ktoré hovoríme my, alebo sa nimi inšpirujú, a tak bude vesmír v rovnováhe.
1: Aha, to sa trošku napája s ďalšou otázkou, kde vlastne je um, to možno tak spojiť. Um, že, že podk- uh, Matúš Bruno Lenk sa spýtal, že Peter v podcaste za budnúcej cesty spomínal, že má lajknuté aj weby, s ktorými názorov nesúhlasia a číta ich, aby konfrontoval svoje názory. Hej? Mám preto otázku, koľko času sa v tejto veci, aby tvoj, ako by tvoj život vyzeral bez toho a ako veľmi to je potrebné v živote muža. Čiže toto sa tak trochu napája, pretože keď má niekto i in, diametrálne iný názor, možno niekedy je to dobré.
0: Hej, to, ale, čo, ale v tomto napríklad... Sú ľudí, No, takto, aby som odpovedal. Nesledujem diametrálne iné názory na mužomeská, pretože mám z mužomeská dosť práce a je okolo dosť mužov, ktorí potrebujú pomoc na to, aby som ešte posielal svoju energiu iným smerom. Čiže na to mám dobrú partiu priateľov, na tom manželku, má ktorá mi povie, že je to naozaj tak, ako si napísal? Čiže toto mám zabezpečené. Aha. Ale potom mám lajknuté weby, aj na Facebooku, aj na Instagrame, ktoré, a nie ich nejak veľa, toto je ta odpoveď Matúšovi, ale ktoré mi ukazujú druhú Druh časť spektra. Jednoducho, nej? ak by som bol konzervatívec, tak proste sledujem liberálov, ak som liberál, tak sledujem konzervatívcov. Ja si myslím, že, že ja, ja potrebujem poznať všetky názory. Ja by som mal napríklad takú moja predstava a nechcem chyť do politiky, ale že ja by som bol rád, aby v každom parlamente boli aj jedni, aj druhí, aj tretí, aby sa navzájom doplňali, lebo každému niečo chýba. Aby sa navzájom učili od seba. A v tom, preto mám lajknuté iné weby a ja neviem, a sledujem, takisto si čítam, že um, v Amerike prečo sú ľudia pro gun a, a, a prečo sú proti zbraniam a prečo sú za zbranie a proste zaujímavé, prečo sú ľudia za potraty a proti potratom. Chcem mať prehľad, ale dobrá otázka je, určite to ne, nezaberá nejakú... Veľkú časť môjho života. Je to len taká malá odrobinka, že aby som mal prehľad, a aby som videl, že aby ma to nutilo premýšľať aj nad mojimi vlastnými názormi.
2: Hmm.
1: To mi pripomína, že Joe Rogan ma často rozoberá podobné témy, ako si spomenul, hej, zbráne alebo potraty. Tak proste ja o tom, ja tom takýchto veciach niekedy nepremýšľam. A, lebo proste... Ale to, že počúvam takéto podcasty, ma to privede k tomu, že teda zamyslím sa nad tým a vytvorím si ten svoj názor vlastný. Hej, hey, ale
0: toto je vieš také ťažké na tom, že, že vieš, ja som to už hovoril, no budem sa opakovať, prepašte, že ja mám 36, a tak nemám pocit, že mi toho života ešte nejak veľa ostáva, a ja nechcem a nemám vôbec potrebu vybalansovať svoj život a teraz mať na všetko názor a a mať nejak dokonalý vyvážený názor. Sú isté hodnoty, sú isté cnosti, ktoré som do 36 rokov proste prijal, ako tie, ktoré ma v živote smerujú? A fakt už nemám potrebu hľadať nové pravdy a nestihám jednoducho. Máš len obmedzený čas na život a proste ak niečom uveríš. Isté maj priestor, maj nejaké percento na to, aby si na, na tie svoje pravdy kladol otáznik. Ale v tej chvíli si chlap musí povedať, že tu som, toto som ja, za týmito vecami stojím a týmto smerom idem. Ak sa stane niečo fatálne, tak musím byť pripravený sa vrátiť nazpäť a vydať sa iným smerom, ale dovtedy, kým sa tie veci nestanú, tak sa potrebujem v jednej chvíli rozhodnúť. Nemôžem každých 15 minút meniť smer, lebo nikam nedojdem. Staj focused. Presne tak, focused. Uh,
1: dobre. Uh, prejdeme, ešte máme pár ďal, ďalších otázok. Máme ešte asi
0: tri otázky, nie? Uh-huh. Tak poďme.
1: Dobre, tak ako nájsť vnútornú motiváciu?
0: No povedz, ha, povedz, ako nájsť vnútornú motiváciu. Chlapi tam odpovedajú na to, že teda odpovedali, že musíš mať silné, prečo? Hej, že, že... No ale teda, že nevie to, prečo nájsť. Hej, ale... Silné prečo? Ty, ty ako nachádzaš vnútornú motiváciu? V čom?
1: Wow, dobrá otázka. Ja myslím, že človek, respektíve môž, nájde svoje prečo. Časom, hej? ale myslím si, že musíš do toho vložiť určitú intention, ne? ako to poveda po slovensky. Úmysel. Hej, že proste uh, vyhľadávaš nejaké nové skúsenosti v živote a snažíš sa zistiť, čo tebe dá v živote zmysel, čo tebe v živote nedáva zmysel. Takým spôsobom si usporiadaš svoje hodnoty a priority. a tam niekde je ukryté to prečo. Si myslím ja, moje prečo som, si myslím, že som objavil, keď som... Um, sa stal súčasťou Mankind Projectu a pochopil som, že toto je niečo, čo čomu sa chcem venovať, čo mi dáva v živote zmysel a ďalej to ani vysvetľovať nemusím. Proste sám viem, že mám to
2: prečo. Ale ako ho nájsť, wow,
1: asi asi len skúšať v živote, že čo ma zaujíma a ísť to vyskúšať. Hej, kam ma to dovedie. A Aj ty si tiež napríklad začal muž, mužom Meska, um, pretože si v tom videl nejaký zmysel. Ako si, no dobre, ako si sa dostal k mužom SK. To je podľa mňa, to je to tvoje nejaké prečo.
0: Moje, prečo je teda? Martin, Marian sa pýtal teda, že ako nájsť vnútornú motiváciu? A Pre mňa to je vnútorná motivácia vyplýva z niečo. Vy, vyplýva z toho, že nájdeš ajbo. Vnútorní motivácia motion, hej, že to je pohyb, vnútorný pohyb ako nájsť to, čo ma rozhybe. No čo je tvoja vášeň? Hej? Alebo čo je niečo, čo ťa predstavuje, čo je väčšie ako ty sám. A ja o tom hovorím dokola. Čiže môj vnútorný pohyb, to pnutie v môj vnútri spôsobuje to že som našiel víziu alebo vec, ktorá ma presahuje. A to nenájdeš len tak, že si sadneš a budeš čakať, že budeš čakať po stromu, kým ťa osvietí. Aspoň to nie je moja cesta. Pre mňa to je o tom, že pýtam sa sám seba, kto som, kam sa chcem dostať, čo je pre mňa dôležité. A hľadám vec, ktorú budem môcť naplňať až do konca života. Pre mňa vnútornou motiváciou primárnou nie je ani moje manželstvo, ani moje deti. To je niečo, čo je súčasťou tej mojej veľkej vízie. Byť tu užitočný kvôli niečomu, tej mojej osobnej deklarácie. Čiže to, že som našiel veci, ktoré ma presahujú, niektoré ešte aj neviem pomenovať, spôsobujú to, ten vnútorný pohyb. Ja keď nevládzem alebo sa mi nechce, tak si spomeniem, prečo som tu, čomu verím, čo je pre mňa dôležité. Dobre, tak tomu verím a toto je pre mňa dôležité, tak chcem urobiť tu tento pohyb. Hey, chcem urobiť to, hey, chcem, a vtedy začne fungovať tá motivácia, ten, hey, to, čo má rozhýbe. Neviem, či to je zrozumiteľné, ale Maria, hľadaj niečo, čo ťa presahuje. Hey, niečo, čo je veľké, čo bude o mnoho väčšie ako ty. A potom si to rozdiel nám, alebo hľadaj kroky, ktoré ťa k tomu povedú. A tu znova, čo je tvojá vášeň, kto si... Čo ťa nadchýňa, čo ťa hnevá, čo je pre teba dôležité, čo je najmenej podstatné, kam sa chceš dostať. Ako, hej, to je milión otázok, ktoré ti vytvoria a nakoniec vyskladajú tú, ten obraz, tú mozaiku toho. A keď ťa to naplňa, zrazu sa pozrieš, odstúpiš od toho a tie malé čriepky sa ti poskladajú do veľkého obrazu, tak zrazu máš niečo. Čo ťa povedie a čo ťa natchne, a no čo keď sa vždy pozrieš, tak pochopíš, aha, idem, idem ďalej. Ale možno je to veľmi také metafizické, ja neviem, akože také veľmi filozofické. Neviem, aké to je, ale, ale, ale asi to potrhuje zažiť. Možno, že by sme, Keď budeme robiť také tie stretnutia mužov, tak mali taký vision quest urobiť pre nich.
1: Vision quest je... je, to je myslím, že bol... Že, že... Um, Ryan Mickler napísal svoju knihu Sovereignty a tam vlastne nap- má svoj vision quest urobený, že si ho môžeš vyplniť.
2: Mm-hmm. Takže
1: to je len jeden z mnohých spôsobov. Je to také umelšie, nie je to, že, že život sám, ale možno to stojí za to vyskúšať. Hej, je to vlastne taký dotazník, kde si vyplňáš a postupne prídeš na to, že čo ťa živote
0: motivuje, čo sú tvoje hodnoty. Napríklad, napríklad, ja. napríklad to si viem predstaviť. Dobre, ale verím, že k tejto téme sa ešte dostanem párkrát v tých našich Bratstvo rekordách, takže ty si dostal nejakú otázku súkromne, čiže možno bude anonymná, ale, ale je zaujímavá. Mám otázku, tu je,
1: ako skrotiť, respektíve využiť sexuálnu energiu vo svoj prospech. A, a potom k tomu ešte napísal teda plážej. myslím, že môžem napísať jeho meno. No, ja, už lebo... si povedal.
0: Čiže to... Už si povedal, čiže... <laughs> Ak si nemohol, tak už si to spravil.
1: <laughs> Posle... Last name som nepovedal, priezvisko. Okay, okay. okay, okay. uh, Písal o tom aj Napoleon Hill. On vo svojej slávnej knihe uh, Miss, uh, Think and Grow Rich, teraz ma nenapadá. Myslí a zbohatní, po slovensky napísal kapitolu, kde vlastne rozprával. Uh, tá kapito bol, kapitola zhrnieme, hej, aby sme mali nejaký kontext, bola o tom, že uh, vo výskumoch si všimli, že ús, úspešní ľudia alebo respektíve úspešní muži sú veľakrát muži, ktorí sú až úspeš, úspešní po štyriciatke. A on to prirovnal k tomu, že ten muž, keď má tú sexuálnu energiu na začiatku, tak po štyriciatke ju prestáva uh, využívať na to nejaké potomstvo a tvorbu rodiny, alebo ako to nazvať. A tá, tá, tá energia poklesne a začne sa prejavovať v tvorivej sile. Hej. Toto bola ta kapitola, tak nejak, a o toho sa môžeme odraziť. Ale neviem, čo máš ty, toto som chcel iba povedať.
2: Hmm.
0: Za mňa je, vieš čo, najprv chcem tak trošku, že ja na jednej strane chápem, a na druhe nie, ten výraz, že sexuálna energia. Lebo mne to znie tak trocha ezoterické. Ja neviem celkom, že čo, to je. čo čo sa tým myslí, ako je to chémia nejaká, že je testosterón alebo uh, libido, alebo schopnosť mať sex koľkokrát za deň, alebo je toto, to, že ťa priťahujú iné ženy ako tvoja žena. Uh, neviem celkom, čo je tá sexuálna energia. Či to je doslova energia, ktorá, ktorú máš vo vnútri a vieš ju nasmerovať inde.
2: Alebo vieš, čo to je tá sexuálna energia? Dobrá otázka.
0: Um... Ježiš, lebo sa budeme baviť o niečom, čo, čo možno nie je celkom, ale nemáme rovnako zadefinované. Uh-huh. Ja, ja, akože, ak to súvisí s testosterónom, tak sa môžeme baviť o nejakej chemii a o tom, ako sa tie procesy dajú presmerovať a tak ďalej a využiť. A, a, ale ak je to len nejaký taký pocit? No neviem, ako v každom prípade, aby som tu zase veľmi tak. Jedna z mojich najmenej obľúbených kníh, asi veľa mužov chlapov s klavem, ale jedna z mojich najmenej obľúbených kníh, Cesta pravého muža od Davida Deidu, o tom predsa len niečo hovorí. A, a táto časť sa mi páčila. A znova skončíme pri tom, pričom ja stále skončím. Ale aj Deida o tom hovorí. Tak teraz to nie je moja myšlenka, tak ma za to nevínte, ale Sebadisciplína znamená, že dávate prednosť vyšším túžbam pred nižšími túžbami. Hej? A hovorí o tej sexuálnej túžbe ako o nižšej túžbe. Hej? A že disciplína je o tom, že dávaš prednosť tým vyšším veciam. A to nemusí byť ako, že... Ja neviem, povedzme, že idem po ulici, som, ja som žena, idem po ulici, ide oproti mne krásna žena. A nejakým spôsobom ma zaujíma a napadne mi, že ja viem, že hej, či by som sa s ňou alebo nevyspal a podobne. A za, za toto ja sa nebudem viniť, to akože mi odpustie, za toto sa nebudem viniť, lebo to je asi súčasť tej sexuálnej energie, ktorú si nesiem. Ale pre mňa je va disciplína to že sa s ňou nepokúsim naviazať kontakt, aby som sa s ňou vyspal, pretože pre mňa je vyššia túžba, alebo vyššia cnosť zostať verný mojej manželke. Čiže ja dokážem, aj toto je, toto je prvá vec, že ak niekto pracuje s takým terminus technikus, že sexuálna energia, tak ja potom poviem, že to, že sa u teba prejavuje nejaká sexuálna energia, nie je priestor na to, aby si sa obviňoval alebo potláčal to. Pre mňa to je nejaký priestor, kde potrebuješ prijať ten fakt, že sa to deje a potom si povedať, že OK, ale tu nastupuje moja sevadisciplína a pre mňa
2: sú dôležité tieto iné veci. Lebo stále ťa bude niekto priťahovať To je to, to,
0: to, to zase ja, aspoň u mňa to tak je, že ja sa nechcem tváriť veľmi nejak sveto, že vždy sa nájde niekto, koho by som ohodnotil, že je krásny, priťažlivý a podobne. Ja toto prijímam a to, že sa mi niekto páči a že ma nadchne jeho, jeho zjav, tak sa snažím, A neviem to inak povedať, akože prijať a posunúť to ďalej, vo, v inej forme. Akože prijímam to ako radosť, ako potešenie, a tu svoju radosť potom prejavím iným ľuďom, nejakým nejakým dobrým skutkom alebo komplimentom alebo, ja neviem, sám
2: sebe, dobrým tréningom. Ako to ty robíš? Ja neviem, či mám vôbec nejakú odpoveď na túto otázku, úprimne. si nás blažil, teraz si nás
0: vyradil z, z činnosti. Ale akože je to niečo, na čím Ale čo akože
1: skvelá otázka, na tom, to je dobrá otázka, nehovorím,
0: že nie. Um. Lebo čo vieš, čo, je, čo má byť na to otázka, akože že páči, niekto, hej, ma, tá, mm, niekto sa ti zapáči a, a, a vieš, že není priestor sa s ním vyspať. Hej povedzme. Lebo no to je pod sexuálnou energiou si ja to... Hej, niekto ma priťahuje. Hej a chcel by som s mať sex, a viem, že na to nie je priestor, tak čo, čo poradíš chlapom, že daj si studenú sprchu? Ale to je nezmysel, Veď, čo už, keď si daš studenú sprchu, tak zajtra ťa už nikto nebude priťahovať? Alebo pozajtra? Bude, A čo sa budeš bičovať, budeš seba za každým, keď ťa niekto bude priťahovať? Alebo čo, vrhneš sa na každého, kto
2: ťa bude priťahovať, jak zvieratko? A myslím, že dobrý prípad je teda mať
1: napríklad stabilného partnera, mm-hmm. ako si sám povedal, že v podstate vtedy, že, už, že sa to nestane len, že to už není potom len o sexe, ale že to je už o niečom viac. Mm-hmm. Je to o tej vyššiecnosti. O, o tej je to o rešpekte. A prestávaš sa na toho človeka pozerať len ako na príťažlivú bytosť, už sa na toho človeka pozeráš ako na skutočného človeka, ktorého poznáš hĺbšie, hej? Mm-hmm. To mi dáva taký zmysel, že zrazu sa tá sexuálna energia skroti, hej? Tak teraz n- nebudem na ňu skákať v kuse, hej? Pretože už ale, ešte, to není, že,
0: to, ale pozor, to není, že sa skroti, to ty musíš skrotiť. No, sa sa, neskroti, áno, sa.
1: Áno, áno, ale, ale myslím si, že skroti sa tým, že pochopíš že to není len o f- o to fyzické. Hej? Že, že to fyzické je mm, to, 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 tá najnižšia nejaká. Kože je to dôležité, ale nájdeš nejakú tú rovnováhu, keď máš ten stabilný vzťah. Dobre, ale to nájdeš,
0: to nájdeš v tom vzťahu. Ale stále ťa budú pritahovať nejakí ľudia z zvonku toho vzťahu. Stále budeš zápasiť s tým, že okay, že tak táto žena u mňa javí záujem alebo o túto ženu by som ja prejavil záujem, hej. A čo
2: s, to, čo s tým? Jak toto chceš presmerovať? Ja myslím, že tam už len, tam už len disciplína alebo teda... Neviem, ja, t- ja, ja neviem, Tuto... to je... Ako ak, ak, ak sa rozprávam, to, to mi príde extrémny prípad.
1: Hej? Napríklad, že chlap, ktorý má vysoký testosterón a nedokáže byť verný svojej vlastnej
0: žene. Nie, poďme, prípad... To je, že, že, to je, to je, to je podľa mňa chlap, ktorý nech, nechce pracovať so svojimi cnostiami, so svojou disciplínou. Akože ja ne, nechcem odsudzovať chlapov, neviem, ja som svojej žene neverný, nebol, ale za mňa to je, zase to poviem. Len to asi asi týmto ukončím za seba, že príbyte to, že že je prirodzené a normálne, že sa vám páčia iní ľudia, iné ženy, je to OK, tak je to všade, nie je to dôvod na to myslieť si o sebe menej, alebo sa ponižovať, alebo sa trestať, je to dôvod na radosť, že, že proste dokážete vnímať krásu, že ten milovník, ten archetyp milovníka vo vás je, tak jednoducho to príjmíš, že ti ten človek páči a necha, neobťažuj ho tým. Toto je možno, že dôležité. Neobťažujte iných ľudí tým, že vás priťahujú. Príjmite to ako niečo, čo vás teší a že sa na niečo môžete pozrieť. A potom tú radosť z toho, aj tú schopnosť milovať a tešiť sa nasmerujte k ľuďom, ktorí to potrebujú, ktorí to ocenia, či už dobrou nejakou dobrou vecou alebo tým, že urobíte niečo pre seba, dáte si dobrý tréning a budete sa tešiť zo života Možno, že je to
2: ťažko pojateľné, ale ja to takto robím. Tak. Je, to, je to ťažká téma, ale jedno, dodám, určite na tom nie je nič zle, len treba na tom pracovať. Posledná otázka. Posledná otázka. Áno. Čiže u mňa
1: to obrovský vplyv, ako, to, ako ma rodičia vychovali, hej? Pretože to má teraz
2: určitým spôsobom sprevádza životom. No, ako vplyvá vzťah s našimi rodičmi na náš život? Ja si myslím, že to je kľúčové. A už som
0: o tom viackrát hovoril, a to je aj taká archetypálna záležitosť. Lebo však mama, a väčšinou na Slovensku vychovajú mami. Ej, niečo, niečo málo urobí aj odcovia, ale bolo by lepšie, keby urobili niečo viac. A je to moja úloha, aby som urobil viac, ako, ako si myslím, že odcovia robia na Slovensku. Ale myslím si, že mama je dôležitý človek, ktorý dá, ktorý dá chlapcovi taký úplný základ, čoho potrebujete na začiatku, ale mama sa musí vedieť včas odpojiť a otec musí vedieť včas nastúpiť. Ak sa toto neudeje, ak toto zlyha, jedna, jedna aj druhá úloha, mami aj otca, tak potom ten mladý muž má problém a má čo v živote robiť, aby, aby to napravil. Čiže mama sa musí vedieť zavčas odpojiť a otec sa musí vedieť zavčas pripojiť, lebo
2: inak bude problém. Um, to dáme len to, že sa
1: mi vybíja telefón.
2: <laughs>
1: Ale tak nie, tak dám, potom súhlasím.
0: súhlasím s tým čo. Ale ja by som tak počkaj, túto otázku si potom nechajme, lebo to je to je veľmi dôležitá vec. A nechajme si ju o dva týždne, keď sa Richard nenahneva, že sme to takto len odpinkli, tak ja by som o tomto oveľa radšej hovoril dlhšie. Vieš, to je aj o tom, že či musíš byť ako tvoj otec, alebo nemáš byť ako tvoj otec, čo mama. Čiže toto si nechajme potom, čo ty na to? Dobre, super, super. Lebo dneska sme toho prešli toľko a chlapi, chceme váš feedback na to, čo máme zlepšiť na týchto podcastoch, alebo ako to robiť inak, alebo čo sa vám na tom páči. A chceme aj vaše názory na, na, na otázky. Nie na naše názory, ale vaše od, názory na otázky, ktoré padli dnes. A keďže sa vybíja baterka a e, technológie nás obmedzili a povedali, že tu stačí, tak myslím, že to je dobrý signál a rozlúčime sa. Takže no. ďakujem vám, že ste nás dnes počúvali a ideme spolu ďalej.
1: Dobre, chlapi. Tržte sa, chlapi, sa Petiu, počujeme sa.
0: Mm. A Čaute.